0: A principios de los años 70 del siglo pasado, el doctor Philip Zimbardo recibió un encargo de la Armada de los Estados Unidos. Querían que realizar un estudio sobre la vida en la prisión para poder entender los conflictos que, con cada vez más frecuencia, se estaban dando en las cárceles americanas. Pero al final el experimento se les fue un poquito de las manos, y hoy se estudia en todas las universidades para mostrar el poder tan grande que tienen las etiquetas, y cómo ciertas situaciones pueden llegar a gente normal y corriente, incluso buena, por el camino del mal. ¿Qué, qué pasó? Pues vamos a verlo. Nada más recibir el encargo de la Armada Americana, Zimbardo y su equipo se pusieron manos a la obra y empezaron con la selección de los participantes que formarían parte del experimento. Para eso pusieron el siguiente anuncio en la prensa. Se buscan estudiantes masculinos para participar en un estudio psicológico sobre la vida en la prisión. Se pagarán 15 dólares diarios a lo largo de una o dos semanas, comenzaremos el 14 de agosto y para más información y solicitudes pónganse en contacto con no sé quién. Tener en cuenta que esos 15 dólares diarios hoy en día serían el equivalente a unos 90 euros, más o menos, lo cual es un pastizal para un estudiante universitario. Pues bien, de las 70 solicitudes iniciales se aceptaron a 24 participantes, después de haberles hecho un montón de pruebas para comprobar que se encontraban físicamente en perfectas condiciones y que psicológicamente eran estables. Todos eran jóvenes, universitarios, blancos y de clase media. A estos 24 voluntarios les asignaron de manera aleatoria a uno de los dos grupos que formarían el experimento. O bien serían carceleros o bien serían prisioneros. Zimbardo estaba verdaderamente obsesionado con lo que se conoce como la validez ecológica de los experimentos. Esto es, que lo que allí sucediera fuera un reflejo lo más fiel posible de lo que ocurre en el mundo real. Por eso construyeron una cárcel específicamente para hacer este experimento, y la situaron en los sótanos del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Un investigador sería el alcaide de la cárcel, y Zimbardo se autoproclamó como el superintendente de la prisión. Pues bien, el ambiente carcelario que crearon fue tremendamente realista. Los guardias recibieron porras y uniformes de aspecto militar, gafas de, de espejo que les impedían el contacto ocular con, con los presos. Trabajarían a turnos y podían ir a descansar a sus casas cuando terminaran sus horas de trabajo. Se les prohibió explícitamente ejercer la violencia física sobre los presos, pero también se les dijo que era su responsabilidad dirigir la prisión y que tenían que hacerlo como estimaran conveniente. Se les explicó que ellos tendrían todo el poder y que los prisioneros no tendrían nada de poder. Por otro lado, los prisioneros vestían únicamente con batas y con sandalias, sin siquiera permitírseles que llevaran ropa interior. Se les llamaba por un número, ni siquiera por su nombre, y lo llevaban cosido en el uniforme. A ellos no se les dio ninguna instrucción especial después de haber pasado por, por la selección. Tan solo se les dijo que pues, esperaran en su casa y que ya les avisarían el día que comenzar el experimento. Pues bien, de repente, un día, sin previo aviso, estando tranquilamente en sus casas, llegó la policía y les imputaron por robo a mano armada, para después arrestarlos. Este show, y recordemos la obsesión de Zimbardo por la validez ecológica, fue llevado a cabo por policías reales que colaboraron en esta parte del experimento. Recordemos que Zimbardo tenía el apoyo de la Armada e incluso de la policía. Pues bien, los presos pasaron por todo el procedimiento de detención, fueron fichados, les tomaron fotos, las huellas, toda la historia, les leyeron sus derechos y posteriormente fueron trasladados no a una cárcel, sino a la prisión ficticia que crearon en la Universidad de Stanford. A partir de aquí, todo se desarrolló con mucha rapidez y pronto la cosa empezó a descontrolarse. Los prisioneros sufrieron y aceptaron tratos sádicos y humillantes. Ya el segundo día del experimento se produjo un intento de motín, y los guardias no tuvieron ningún problema en hacer horas extra para disolver la revuelta. Atacaron a los prisioneros con extintores sin que les vieran los directores del experimento, y decidieron dividir a los prisioneros en celdas de buenos y celdas de malos o peligrosos, para hacerles creer que habían informantes entre ellos. A partir de ese momento los abusos, las agresiones y las humillaciones se convirtieron en la norma. El momento del recuento de los presos evolucionó hacia experiencias traumáticas con castigos físicos, con ejercicios forzados, vamos, brutal. El permiso para ir al cuarto de baño se convirtió en un privilegio que podía ser denegado. Se obligó a algunos prisioneros a limpiar los retretes con las manos desnudas, se les retiraron los colchones de las celdas de los que se consideraba como los malos, y se les obligó a dormir desnudos sobre el suelo de hormigón, y a veces incluso se les castigaba sin comida o yendo desnudos por ahí como una forma de humillación. Chicos normales y corrientes, en principio buenos, se habían corrompido por el poder de los papeles que se les había asignado, así como por el soporte institucional que estaban recibiendo durante el experimento. El propio Zimbardo cuenta que el cuarto día escucharon rumores de un intento de fuga, por lo que intentaron trasladar el experimento a una prisión real por ser una opción más segura. Claro, cuando Zimbardo llamó a la policía, obviamente estos se negaron y, y entonces Zimbardo se enfadó mucho por la falta de cooperación de, de las autoridades. Y es que parece que incluso el propio Zimbardo se estaba metiendo demasiado en su propio papel. La crueldad de, de los carceleros fue en aumento y sobre todo por las noches, cuando, cuando pensaban que las cámaras no les estaban grabando. Y muchos se enfadaron cuando se canceló el experimento. El estado emocional de los prisioneros se deterioró de una manera muy importante. Los llantos y la dificultad para pensar con claridad eran frecuentes entre ellos. Incluso dos de ellos sufrieron traumas severos por los que tuvieron que ser apartados de, del experimento. Uno de los prisioneros se declaró en huelga de hambre por el trato que estaba recibiendo, y como consecuencia los carceleros lo pusieron en una celda de aislamiento sujetando las salchichas que se había negado a comer. Y finalmente, pues, tuvo que ser Zimbardo quien interviniera para permitirle que volviera a su celda. Un experimento que tenía que haber durado dos semanas tuvo que ser cancelado al sexto día de haber empezado. Un estudiante de posgrado visitó la prisión que habían hecho y alucinó con lo que estaba viendo. Ella vio como los guardas colocaban bolsas en las cabezas de, de los prisioneros y les hacían desfilar con las piernas encadenadas, como, como si fueran zombies, mientras los guardas les estaban gritando barbaridades. Este estudiante Maslatch salió de allí llorando y, y le pidió a Zimbardo que cancelara el experimento. Luego, el propio Zimbardo, al recordar todo lo que pasó, señaló que de las más de 50 personas externas al experimento que pasaron durante, durante esos días por, por la prisión, ella fue la única que puso en cuestión la, la moralidad de lo que estaban llevando a cabo. Zimbardo explicó que, que aquella situación al final había corrompido también a los propios experimentadores y al final pues no se escandalizaban por todas las burradas que allí estaban pasando. ¿Y bien, qué aprendemos de todo esto? ¿Qué sentido tuvo el experimento? Este experimento, en palabras del propio Zimbardo, remarca cómo las personas somos capaces de jugar los papeles que se nos asignan hasta llegar a niveles extremos. Esto es un perfecto ejemplo de los peligros que tienen las etiquetas, tanto de los carceleros como de los presos que se acabaron comportando de acuerdo con el rol que les asignaron. Los carceleros con violencia y con crueldad, pero por otro lado los prisioneros agachando la cabeza y aceptando las cosas que, en otras condiciones, no habrían aceptado. El comportamiento, tanto de los prisioneros como de los carceleros, fue el resultado de la situación en la que estaban, no de su personalidad previa, porque recordemos que los grupos se formaron totalmente al azar y partíamos de personas sanas y equilibradas. Este experimento ha sido muy criticado, tanto por las implicaciones éticas que obviamente tiene, como por cuestiones metodológicas, por ejemplo, por la implicación excesiva del propio Zimbardo, que se flipó un poco con todo esto. Pero más allá de todo esto, es un ejemplo del poder que tienen las etiquetas para influir en la conducta. La mayoría de nosotros tenemos el potencial para el bien y para el mal, pero somos muy sensibles a los efectos de la situación en la que nos encontremos, y por esto es muy importante que tanto padres como educadores nos esforcemos por no empujar a los niños en la dirección equivocada.